0: Dokuseriál. Dokuseriál. Dokuseriál
1: Dokuseriál Dokuseriál Příběhy Vyprávění Realita Ve druhém díle seriálu Každá váha něco dává bude Ivan Studený zkoušet k úpravě stravování přidat i pohyb. Z kolegy z rozhlasu se rozhodne začít běhat a sice začne hubnout, ale dostane hlad. Udržení pevné vůle a zkušenosti bude
0: konzultovat s těmi, kteří už několik
1: diet podstoupili
2: některých se to dotklo, že prostě dokážu zubnout a oni třeba ne.
0: Večer, když jli spát, tak jsem si sedla a jedla.
3: Prosím to XL menu, křídílka.
4: jsem se učila zvykat si na každý nový deko.
1: Zkušenosti s redukcí váhy probere s paní Kateřinou, která má vysokou nadváhu, ale i s paní Michalou, která řešila opačný problém s anorexí. Oba extrémy půjí podobné pocity, a to zklamání z opakovaného selhávání a výčitky svědomí. Jsem zrovna psal manželce sms že to dneska musím
3: přežít, tak s chyby jsem přežil.
5: Tady vedle je klinika pro obézní lidi a obé klinika, že oni občas chodí tady jako na oběd prostě tam a zpátky, tak to taková jako hezká motivace vidět jako lidi, jak to může dopadnout. Prostě. Já myslel, že chodí sem nejenom jenom za oknem. No bohužel jsem moc nechodí tady upřímně, jakoby. myslím si, že to byl jako plán mít fitko vedle obé kliniky, ale nemyslím si, že to, úplně že to je zmonetizované správně. No. Občas jsou ty lidi tady fakt jako morbidně obézní, kde se tady prochází, jako nikomu se jako samozřejmě neposmíjím nebo tak, ale je to zastrašující případ. Většinou jsem rád, že vypadám tak, jak vypadám, i když jsem se sobou jako nespokojený, tak aspoň tohle je motivace prostě neposunout tu ještě dál a nebyt na tom ještě hůř. No.
3: Z posilovny sousedící s OB klinikou si teď odskočíme na malý výlet. Na návštěvu k jedné z bývalých klientek tohoto specializovaného zdravotnického zařízení. Docela nedávno tady hledala pomoc v boji s obezitou Kateřina Kopecká ze slaného. Já jsem si na vás takhle vzpomněl jako
0: no. na
3: osobu zkušenou s dietami. Že no. si pamatuju, že už jste o tom tenkrát mluvila, že s tím bojujete no, s nadváhou.
0: No, bojuju a pořád bojuju. Jo. Pořád, pořád. A pořád měním diety a nějak mi to nejde.
3: No, jenom když se tady podívám na stoleček, tak to není úplně ideální. Energetický nápoj, bílej cukr, koláčky, křupky, chlebíčky a to není vaše všechno.
0: Ne, ne, ne. Ale koupila jsem to, je to pravda. Pro ostatní tak. Ano. Teď teda mám zase rozjednanou dietu. Jdu tam 4. března je to nějaká společnost Svět zdraví, myslím, že se to jmenuje, takže další pokus. Mám dvě dcery, starší Zuzka 22, mladší Anetka 20, bude v Dubnu, je postižená.
3: Kateřina stále pečuje o vážně postiženou dceru Anetu. Před dvěma lety trpěla depresemi a syndromem vyhoření. Dnes s odstupem času a s novými otázkami jsem jí navštívil ve Slaném, kde v obchodním centru vypomáhá v dobročinném bazaru.
0: Tu obezitu já jsem se vytvořila vlastně před x lety, když děti byly malí, protože je mám docela brzo za sebou, dva a půl roku od sebe jsou holky. A vlastně já jsem celý den okolo nich běhala Večer, když li spát, tak jsem si sedla a jedla. Protože já přes den jsem neměla čas se najíst. Byli jsme venku, koupání žiju, nebo prostě hraní, prání, vaření a večer, když teda děti šly spát, tak já jsem zasedla k jídlu.
3: Váš manžel je takový, doufám, že se neurazí, ale fyziologicky houžvička.
0: No, je to pravda, je to pravda. Nechápu to, protože si myslím, že vařím dobře. Jsme spolu 25 let a nespravil se o kilo. Nevím, nevím, kde je chyba, jestli má dobrý spalování, nevím. Přitom, kdybyste ho znal, tak jako on sní čokolády, voříšky, prostě takový kalorický, Vždycky jídla, to nesním ani já a není to na něm vidět.
3: No a když jste začala zatahovat záchranou brzdu, kdy jste si všimla, že, že je to pro vás problém, nebo když jste to začala vnímat jako problém, kdy vám ty kila navíc začaly vadit?
0: Já bych řekla, že tak deset let zpátky. To jsem začala tak nějak jako přemýšlet, že bych mohla zhubnout, ale to byly takové nárazovky, opravdu třeba jenom dva dny jsem to vydržela, pak už jsem to nechtěla. Těch deset let zpátky bych řekla, že jsem přemýšlela, abych se líbila, abych zhubla. A pět let zpátky už jsem zjistila, že to je zdravotně, teda hodně špatný, takže to mi jakoby donutilo se sebou něco dělat, ale zatím se mi to nedaří, protože takhle, bylo období, kdy jsem teda chodila do nějaké dietní poradny, kde jsem teda zhubla přes 20 kilo, ale prostě... Tam jsem nedodělala takovýto závěrečný kolečko, aby tam nebyl ten jojo efekt a já jsem znova ho nabrala. V lékárně jsem si koupila takový ty čaje na hubnutí. Pak jsem chodila i k paní doktorce a to vím, že se tomu říkalo zlatý vajíčka, to už dneska nejsou, nevím, jak se to jinak jmenoval, ten prášek. Tam jsem teda šla rapidně dolů po nich, to teda za den třeba i 6-7 kilo, ale tam byl teda veliký jojo efekt, takže já teda jsem zhubla třeba za měsíc hodně, ale ono se mi to dvakrát vrátilo a vím, že už ty zlatý vajíčka nejsou. No. Říkalo se tomu zlatý vajíčko, no to tak jako vypadalo, takový malinký. To bylo na předpec a ještě se doplácelo.
3: Zlatá vejce. Tlumí nadměrnou chuť k jídlu, usnadňují udržování dietních omezení a pokles tělesné hmotnosti. Léčivá látka Fentermin se postupně v těle uvolňuje a má za následek nepřerušovaný anorektický účinek, trvající nejméně 8 hodin. Zlatá vejce. Přípravek může působit závratě, bolesti hlavy, nespavost, nervozitu, popudlivost, sucho v ústech, poruchy chuti, zvracení, zácpu nebo průjem. Dále se mohou objevit bolesti na hrudi, poruchy sexuálních funkcí, poruchy močení a ojedinělé kožní vyrážky. Při užívání delší než tři měsíce je možný vznik srdečních onemocnění a lékové závislosti. Zlatá vejce.
0: Pak když jste ty prášky představali, břevnice nesměly brát více jak tři měsíce za sebou, pak musel být snad půl rok nebo rok dokonce, jakoby výpadek, ale jo, jo, efekt tam byl teda hodně, hodně velký. <laughs> a prostě to se nabralo okamžitě, že Protože tam zase nebyla ta správná, ta dieta.
3: Velký tlak, který na sebe člověk vytváří a přehnaně urputná snaha ohubnutí, může člověka dohnat téměř na pokraj sebezničení. To je zkušenost spisovatelky Michaly Jendruchové.
4: A tam už jsem cítila třeba, že mě vynechává srdce, ale tam už jsem v té dospělosti si jasně uvědomovala, že tohle nechci, že chci žít a že se z toho chci dostat. A vím, že před sebou mám ještě spoustu práce, ale to rozhodnutí tam pořád je.
3: Dobrý den. Myslel jsem si, že natáčení doku seriálu o dietách a hubnutí půjde snadno. Prostě se trochu omezím v jídle, dám si pauzu od alkoholu, přidám nějaký ten pohyb a bude to. Jenže brzo se celé to moje snažení začalo nějak zadrhávat. Nechápu, jak může někdo vydržet nejíst. Já mám hlad. Od včerejška v práci. Stříhám doku seriál o tom, jak hubnu a přitom mám hlad. Naposledy jsem snídal dva chlebíčky se šunkou. v noci jsem málo spal, mám moc práce a mám hlad prosím to XL menu, Je jasné, že uprostřed noci nic zdravého neseženu. ale je mi to teď jedno. Je mi to fuk, hubnout se bude zase zítra. Člověk, který se přejí nezdravého jídla, má dvě možnosti, tedy podle mojí vlastní zkušenosti. Buď se dostaví žlučníkový záchvat, který žaludek donutí tu mastnotu vyhodit, nebo je možné nečekat na žlučník a strčit si prst do krku. V každém případě, ať už prožijete na vlastní kůži bulimický rituál obžarství následovaného zvracením, nebo se vnitřnosti zbouří samovolně, připravte se na pořádně silnou dávku výčitek.
4: Tak, holky se dojedou svoje rozhovory, co mají dodělaný tady. Se
3: spisovatelkou Michalou Jendruchovou jsem se setkal v televizním studiu na Kavčích horách. Michala byla totiž pozvaná jako host do pořadu sama doma. Dramaturgině i obě moderátorky se víc než o knižní novinku z Michalina Pera zajímaly o její příběh, jak se vysápala ze spáru anorexie.
4: Já jsem těší mě. Takže půjdeme po příběhu, to znamená, jak vlastně se to celý událo. Na začátku vlastně bylo onemocnění, které bohužel v dnešní době je velice aktuální. Celou řadu zejména mladých dívek, ale nejen trápí, byla to anorexie. Tak jak vy jste s ní bojovala celou řadu let? No, já dokonce ne nechci mluvit úplně v minulém, možná čase, protože to je nemoc, která je tak zapeklitá a já pořád odhaluju příčiny té nemoci a jdu opravdu až do plenek a ty, těch příčin je strašně moc a pořád jako se cítím, já říkám, že jsem v takové jakoby rekonvalescenci, že si připadám jako rozoraná půda, hmm. z které vyhazujete tu hroznou plevel a strašně moc té plevele už jsem vyházela, ale pořád tam ještě nějaká je. Ono to okolí velmi často tápe, vlastně neví, co se honí hmm té dotyčné, nebo tomu dotyčnému dneska i v hlavě. A ve snaze pomoci to ještě můžou zhoršit. Jaké jsou takové ty věty, které vlastně bychom neměli říkat, pokud jsme v ve společnosti člověka, který má toto onemocnění? Vy jste to řekla úplně přesně, protože mě třeba píšou i maminky nemocných dívek, že konečně díky té knižce pochopili, co se jejich dceři děje v hlavě. Hmm. Protože ten nemocný o tom ještě buď se stydí o tom mluvit, anebo třeba sám v tom tápe není, není schopen o tom hovořit. Právě to poukazování na postavu, jak jsme se hezky zakulatili, nebo když řeknete dívce, která opravdu je, je v té akutní fázi nemoci, když jí řeknete, že jí to sluší, tak se dost často zalekne, protože pro ní to znamená, že hrozně přibrala. Ona si to v té hlavě úplně, úplně změní, protože když, vypadala, když opravdu na tom byla špatně, tak ji každý upozorňoval, že jak vypadá špatně. A najednou, když jí řeknete, že jí to sluší, tak ona si řekne, aha, tak teď už teda nevypadám špatně, teď už tady asi vypadám jako podlních dobře, ale asi jsem tlustá.
3: No já vlastně se chci zeptat, jestli existuje nějaký bod, kdy člověk z normálního... Bezpečného hubnutí nebo udržování si linie se změní v člověka, který si začne ubližovat, anebo se nějak dostane do toho nebezpečí. Je to jeden bod, nebo se to děje plíživě, nebo to vzniká už někdy v dětství?
4: Já si myslím, že tam je strašně nebezpečný, že ten bod se kolikrát nedá ani jakoby určit, že to jde opravdu strašně plíživě. A když ten bod přehoupnete, tak vlastně to jde samospádem. A člověk ani neví jak. A pak už je pozdě si toho všimnou, že ta hranice může být hrozně citlivá.
3: No. Doufám, že se nemůže stát, že někdo začne hubnout, protože má 10 kilo na váhu a skončí jako člověk, co trpí Já si
4: Myslím, že se to stát může. Já si myslím, že se to stát úplně klidně může. A že opravdu záleží na mnoha okolnostech. Záleží, proč chce hubnout. Jestli zrovna prožívá třeba nějaká traumata. Jestli ho k tomu donutil partner. Jestli hubne pro partnera. Pak se to může opravdu rozjet. To je špatně
3: hubnout pro partnera.
4: No, pokud na něj tlačí nepřiměřeně třeba. Já si myslím, že člověk by měl hlavně být spokojený sám v sobě a dělat to pro sebe a ne, že já budu hubnout kvůli tomu, že mě partner tady říká, jak, jak jsem hnusná. Takhle jsem to myslela. Ze začátku se mi fakt stávalo, že člověk udělal krok dopředu a ho toho dělo dva kroky zpátky. A proto si myslím, že je právě důležitá ta podpora třeba toho terapeuta, který poskytne tu berličku a pomůže člověku se zvednout z té země, protože jinak je to strašně těžké udělat krok dopředu. A učit se, já jsem se učila zvykat si na každý nový deko, na každý nový jídlo, na zvětšovací porce a postupně zavádět nové potraviny. A pořád jich mám spoustu, který jsem ještě vlastně od té doby neměla.
3: Plně si říkám, jaká je tu podobnost s tím hubnutím. Změna, pokud má přijít, tak musí být tak zásadní a tak trvalá, že je pro ní třeba obrovskou duševní sílu. Jo? To vypadá, že si z toho dělám legraci, že prostě si tady hubnu svojich 20 kilo váhy, že to třeba není vážné. Ale i tak s tím vlastně bojuju a nešlo mi to hrozně dlouho. Včera jsem si dal kachnu, zřešil jsem a... A říkám si, jej, toto zase nepoje. On no, tak a džus snad nevadí, ne?
4: Ale nevadí. Tam je skrytých kalorií. Třeba v těch džusech je strašně moc cukru který právě jako má na tohle vliv. A já, když jsem byla v nějaké té šílené fázi, tak jsem si opravdu odvažovala každý deko. A já jsem mohla, přesně jsem věděla, co jsem za ten den snědla. Byla jsem schopná říct, opravdu odvykládat jídelníček přesně do, do desetiny gramů třeba. A přesně všechno. A já si myslím, že ty třeba neřešíš, že jsi vypil dvě decy džusu, že to ani večer nevíš, že jsi něco vypil. Tak člověk s touhle nemocí ví přesně, Každý deko. Každý usrknutí.
3: Pánáka?
2: Napil?
3: Jo, vitamínu, jo, a jinak ne, nepiju
4: alkohol. Ne, ne,
2: ne. a je v tom volej trochu.
3: Možná jsem konečně pochopil, kde dělám chybu. Místo lidí, kteří teď právě drží dietu a hubnou, bych měl najít někoho, kdo už větší část cesty ušel. Člověka, kterému se hubnutí podařilo, aniž by to byl projev poruchy příjmu potravy, aniž by se dostavil jojo efekt.
2: Vzniklo tak? že před dvěma lety jsem měl na rozhovoru profesora
3: Pavka. Očividně razantně zhubl v posledních letech můj kolega z rádia David Šťáhlavský. Prý díky vitamínům a běhání. Naše chirurgická a transplantologická
2: celebrita lékařská. Velmi vitální pán. <kly> a když jsme jeli ve výtahu, tak říkal, která mě podíval, tak mě klepnul do přicha a říkal, udějte s tím něco, nebo budete mít s tím problémy. Už taky nejste nejmladší. No a tak přece jenom už mi je přes 50, tak když jsem přišel na ten program, když jsem vlastně jeden známý mě nejdřív navět na vitamíny a potom řekl, že od stejné firmy je i 90 denní program, že se to nechci zkusit, ale to nějaká investice samozřejmě finanční a když to začalo fungovat, tak jsem si říkal, že to tak člověk jako nemůže jenom vyhodit ty peníze, že by se sebou taky něco měl dělat a vlastně po třech čtyřech měsících, no když jsem prostě schodil těch 18 kilo a dostal jsem se na stovku, tak jsem začal běhat a vlastně mi ještě k tomu postrčila moje teta, která nevěřila, že to a že a že zhubnu a říkala, pff, stejně to bys musel ještě u toho běhat a to nebudeš, a tak jsem začal běhat jako na a Nechci jsem běhal v Manchesterákách, aby se náhodou někdo nemyslel, že to je běh, protože to nebyl, to jsem vždycky běh, pak jsem se popošel a tak. No a pak jsem se koupil normálně ty elastáky a bundu a tak, začal jsem běhat a fakt jako mi to bavilo. A zjistil jsem, že jsem schodil dalších 10 kg, takže jsem na 90, přestal jsem brát všechny léky na tlak, jo. to teda jsem ještě doktorům neřekl zatím, ale... <laughs> Přestal jsem mi brávnit, že si to škodil, že no a... No a byly reakce okolí? Různý, no. Někteří lidi se mě ptali, jestli jsem nemocný. Někteří se mi ptali, jestli jsem nemocný, jako že by mi to přáli docela. <laughs> Některých se to dotklo, že prostě dokážu zubnout a oni třeba ne, nebo že by chtěli, tak jako závis taková zatím byla a to vždycky se projevilo v tom, no ale, to je ten jojo efekt, to známe, to zase nabereš. Takže jak... o
3: někom, komu by ty byl motivací? Vím, vím. Jo? Tři lidi minimálně. Jestliže dokázal běháním sundat kila můj o víc než deset let starší kolega, musím to zvládnout i já. Tři, dva, jedna... Nic neříkáš? Mám sluchátka puštěný, tak to <laughs> nevadí. Proto. No prostě start. Tak běžíme. Jo. Takže mi někdo říkal, že
5: je třeba si nějak měřit tepovou frekvenci. To si měřím až ex post, jasně. Já mám takovou trasu, tady je první jako, no, já tomu říkám kopeček, jo. A tady si vždycky říkám, proč si do toho chodil? Proč tady běháš každý den? Ale jak to překonám, jak je to lepší? Každý den? Jo, každý. Tep mě měří hodinky. A kdybychom ho měl hodně vysoké, jak mi pípnou. Aha, a jaký, jaký má být tep teda? Hele, já si myslím, že tam je hlavně o tom, neměl by být vyšší než 140. Aha. A pak jde o to za jak dlouho se vrátí do normy. Jasně.
3: Ty děláš takové úsporné kroky? Jo. To taky jsem někde četl, že je správně.
5: Tím bokoukat techniku. To já nevím, to je hlavně máme člověk rovně. Jo. to je, to je první. Ne jako to taky bolaly lopatky vzadu, jo, takže no. a člověk rychle poznal.
1: Time, nine minutes. Three, pausing workout. Resuming workout. Co To říká? Workout completed. Time nine minutes. Seven seconds. Distance, five kilometers.
5: 5 km. to je to co běhám. Minimálně denně. A někdy běhám víc, když mám čas, tak třeba 10, ale to musí být hezky teplo. Dneska je sluníčko, takže to docela jde. No, a gratuluju tě, protože jsi mě vytáhl na 749. To je jeden kilometr za 7 minut a 49 sekund. To bych řekl, že je skoro můj rekord.
2: Studený Ivan? Ivan, ano.
3: Celý seriál končí na náměstí v Českých Budějovicích Na trati závodu Rantur. David, bych se převlík a hodil to, hodil se to do té ústovny, a to. Asi ne. Mým vyzývatelem na 10 kilometrovém okruhu je kolega dramaturg
6: David Hertel. Asi do tojky, ne? Asi převlít, no? Když se narodili děti a začalo lítání kolem dětí a do toho práce, tak začalo taky tloustnutí, neskutečný tloustnutí. A co si budeme povídat, to naše povolání nebo ta naše práce je taková, že jasně někam jdeš, tam natáčíš ale pak sedíš, stříháš to, jdeš tam autem, sedíš, potom, já nevím, seš, připravuješ se na to, pročítáš si něco, sedíš a to množství toho pohybu vlastně pořád se zmenšuje. No a to je zákon o zachování energie, prostě moc toho do sebe dáváš a míň a míň toho vydáváš. Prostě vlastně je to tak, že najednou zvětšuješ kalhoty, pak zjistíš, že XXL je to tak ta tvoje velikost, No pak nějaký jako zlomový okamžik, že si řekneš, že, že takhle ne, že to prostě nejde, že to nechceš. A to bylo v létě 2008, dokonce si přesně vzpomínám, kdy 13. června 2008. Mně už to bylo fakt trapný. a já vím, že když jsem jako našel odvahu si stoupnout na váhu, tak tam bylo 106 nebo 107. No a měřím 189, myslím, nebo tak nějak. A tak jsem si jako říkal, že, že to nechci takhle. Tak jsem začal jako hodně ubírat to maso, začal jsem hodně jíst saláty a do toho jsem začal jezdit na kole a do toho jsem začal plavat. Ještě taky jednou týdně jsem chodil. To není moc, jednou týdně, jako když hodinu plaveš, to je ale ale pro mě to byl aspoň nějaký pohyb. A to kolo myslím, že mi dalo nejvíc. Asi to není úplně zdravý, protože když jsem potom si o tom povídal s lidmi, kteří se tomu hnutí věnují, tak říkají, že to jako není, ne nebylo fajn. Ale do Vánoc 2008. To znamená za nějakých 6 měsíců do půl roku. No. Jsem to snížil na těch 82, 3, 4. Ono se to různě hejbalo na no, 85, třeba taky.
3: Víc než 20 kg dole. Za půl roku. No, no. Za půl roku. No, no. Ten sportovní výkon, ten dosažený čas na té trati. To pro tebe není žádná motivace, nebo to pro tebe nic neznamená.
6: Já jsem si to nikdy neměřil. Já, já jako nemám ty elektronické hračičky, nejsem vo volepený těma senzorama, takže vůbec nevím, jako jaký mám tepy, teplotu, rychlost, vůbec to nevím. Dívám se na hodinky, když vybívám z baráku a podívám se, v kolik jsem příběh, takže tak jako bajvočko dokážu odhadnout, jak rychle jsem to běžel. Pro mě bylo důležité, že to dokážu, že se dokážu přemoc, že dokážu si nastavit ten řád, že každý ráno vstanu a běžím. A to pro mě bylo opravdu jako hodně důležité. To, tohle bylo důležité.
3: Budeme hledat start, ne? Já no, kde to je. 12.15, máme ještě půl hodiny. No, ale kde? Prostě už tady jsou stánky všude samý. A no, on startoval nějaký běh před chvílí, že jo? Ale tak je ten kratší. Ale tamhle je taková nafukovací brána, tam to bude. To bude ono. Tam odrát. No, tam je jich několik tam za sebou, to tam bude tam ono. Bylo.
1: Já tam já nechci zdržovat, ale ještě poličku to potrvá, protože mi to odstartujeme od
6: desítky. 10, 9, 7, 6, Dneska ten čas, když jsme nějaký zaběhli, já jsem pochopitelně pak se otáčel, pochopil jsem, že ještě spousta lidí dobíhá za náma že to asi úplně špatný čas nebyl, no samozřejmě jako na žádných stupních stát nebudeme, to je celkem jasný. A je to jako dobrý pocit, že to asi není tak úplně špatný. A to mi stačí úplně. Myslíš, že se
3: ti povedlo ve vztahu k hubnutí, k udržování životosprávy udělat ve svém životě trvalou změnu? že to máš na furt a už se nevrátíš k tomu, aby ty kyla šly znova nahoru.
6: Já nad tím často přemýšlím samozřejmě, že si uvědomuju, když pak se na Vánoce sejdeme u rodičů a ochutnám, jako tamhle si zobnu a tamhle trochu si něčeho dám, tak si říkám, to spaní jídla do hlavy se pro tebe prostě nemůže stát nějakým cílem něčeho. Zatím se mi to těch šest let daří. A vím... A naprosto souhlasím s těma, kteří říkají, že neexistují takový ty chytrý diety, že budeš něco chvíli držet. a Pak je to paráda, že podle mě je to prostě nastavit v hlavě a je to celoživotní změna, kterou musíš udělat. A musíš se tý změně podřídit. Kamarád, který taky má jako trošku bříško a povídali jsme si, tak on se mě ptal, jak to děláš, že si takhle zhubnul. A já mu říkal, no, tak začal jsem jíst ty saláty. A on mi právě říkal, ten for říkal, jo, vla, vlašáček, pařížský a říkal, ne, 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 ledovej a olivy a tak. A on říkal, a ty, jako tobě už nechutná ten třeba ten bramborovej, jo, nebo ten vlašák. A já mu říkám, no mě to strašně chutná. Mě to strašně moc chutná a dělám ho celý rodině na Vánoce, bramborový salát, moc mi to chutná. A on mi říká no jo, tak vlastně ty jsi teďko abstinující závislák myslím, že je přesná definice tady těch lidí, protože možná nejsme závislí na bramborovém salátu, ale prostě už jsme asi jednou okusili, jaký to je, když se můžeš nacpat neskutečně. Ale pak jsme si jako hlavou vysvětlili, že to není ten program. a Tak jako abstinujeme a snažíme se to mít v hlavě nastavený, že abstinujeme.
1: A no, vidím vodiče na 50 minut. do pojď, máš to za 30 a do krás
3: ten, bude je těpandou, ale i kdo je lehce za tak tak osmílá to chvájsá. Já už nemám bodu. Jsi moji? Já si dojdu pro další. Dobrý, jo. Já
6: jsem se nenapojel, já jsem to na sebe vychrest. Hele, podívej, to jsme dopadli dobře ještě.
3: Ty krása, tady nějakýho běžce, co to přepíš, Profikt, jo, a přepísk to. Jo, nemá běhat tak rychle. Ach, neposlouchá základní trenérské rady běhej ze za začátku pomalu. <laughs> Já nemůžu. Píš co mi došlo do videa, že v tenhle moment tady pro mě definitivně končí natáčení a vlastně touhle scénou pravděpodobně i vysílání. Dokud seriálu každá váha něco dává. To bych chtělo nějaké slovo závěrem pro posluchače toho seriálu. Co no, něco, něco ve stylu prostě. Jakou hlubokou myšlenku? Hlubokou myšlenku, jakože Kila navíc nejsou překážkou a když to pro vás překážka je, tak se nebojte s tím něco udělat, nemusíte chvátat, můžete si dát na to čas, jaký chcete. Chci to sám, A mě to dělejte sám. v pohodě. Ne, ale máš to
6: <coughs> Zjistil jsem na Ivanovi, že Kila navíc nejsou překážkou, tak mu hlavně držím palce, aby mu to vydrželo.
3: Na <coughs> slyšenou u dalšího seriálu. třeba zase u nějaké výzvy
1: Dokuseriál můžete poslouchat každou neděli v 18.30 na Dvojce. Na webu Českého rozhlasu Dvojka si můžete poslechnout všechny předchozí seriály i jednotlivé epizody, přečíst si články a prohlédnout doprovodné fotografie. A v podcastových aplikacích můžete začít odebírat
0: kanál seriál.